0: 欢迎收听警总说书，我是部长。没错，今天就是久违的警总说书，已经两三个月没录了。那么今天呢，是《宋氏三姐妹与他们的丈夫》第零集。为什么说是第零集呢？其实这本书我目前还没看完，但是我现在想要下来聊聊，我现在先看了前面一小部分，我的想法以及他这本书大概的内容。其实这本书呢，算是张荣的三本作品，就是到目前为止的三本。第一本是毛泽东鲜为人知的故事，第二本是慈禧开启现代中国的皇太后，那第三本就是这本《宋氏三姐妹与他们的丈夫》。从慈禧到毛泽东，他是一个从渐渐走向民主开放的社会，到毛泽东完全封闭的社会，中间这段时间历经了什么？缺少了什么的历史，正是这一本《宋氏三姐妹》她们丈夫所要了解的事情。因为在这个中间呢，其实宋氏三姐妹跟他们的丈夫们真的扮演了相当重要的角色。那事不宜迟，我们马上就开始讲这本书内容了。这本书内容呢，就跟标题是一样的嘛。那它其实一开始呢，就大概先介绍了一下，从宋庆龄、宋霭龄、宋美龄这三个姐妹的父辈开始。他的爸爸，呃，这本书里面都习惯叫他查理啦，因为他有一个美国名字叫查理嘛。以及这本书的另外一个主角叫做孙中山，就是我们熟知的那个国父孙文，开始讲起。那其实呢，张荣当初也考虑过说，哎，这本书是不是来写个孙文好了？可是呢，他觉得说，他史料里面翻出来的这个孙文，给他感觉就是一个纯粹的政治人，不够有趣。孙文虽然很重要，但是他并不想要花掉一整本书的篇幅来写他，所以呢，他就写了这本书，然后前面也有一段的篇幅在讲孙文的。那这个也是一个重点。我们下来想想看，来回忆一下你对孙中山、孙文这个人有什么印象？嗯，一般人可能想到他会是一个政治家嘛，不眷恋权位，然后很积极的推动革命，推动民主。让中国从清朝的帝制走向一个呃民主共和的社会，虽然最后这个成果被共产党破坏掉了嘛，但是他是一个伟大的人嘛，很多人心目中的孙文应该是长这个样子。但是这本书呢，给我看到了孙文一个很不一样的样貌。这本书里面所描写的孙文呢，是一个相当眷恋权位，而且他是一个渣男。如果不论他的其他行为的话，这本书里面写到孙文的感情世界，就是真正就是一个字渣。好，先不讲说他可能是说所谓的西方开放价值，但现在不一样嘛。他最早的时候有一个老婆，就是中国的老婆，然后这个老婆也帮他生了几个小孩。那但是他就忙着做他革命事业，从来都不太回家探望过他的老婆。后来呢，他就开始追求他身边的特助宋霭龄，追求了宋霭龄。可是宋霭龄就很聪明嘛，就婉拒了他的要求，就一直把孙文的老婆当成叫做他的亲姐妹，应该为那不是姐妹了，他有一个后面有个称呼，就是叫妈妈，就是很敬重这个孙文的原配的意思。所以呢，这个宋霭玲就很聪明的拒绝了孙中山的进攻。那后来呢？孙中山他又找到了宋霭龄的妹妹宋庆龄，但是这个宋庆龄就相当的爱孙中山，所以后来他们也结婚了嘛。虽然他们家人非常积极的在反对这件事情。那除了这两个女孩之外呢，孙中山其实还有在日本有另外两个老婆，是先后交的。一个老婆后来过世了，他就找另外一个。第二个老婆甚至传说只有15岁。虽然这个我是没有去求证了，但是听到这就觉得有点扯，因为呢，听说有人就问过孙中山说：“哎，孙文先生，你最喜欢的事情是哪两个？”那第一个，当然孙中山就很毫无疑问的回说：“就是 revolution 革命。那”那旁边人就追问说：“哎，那第二个喜欢的是什么？”那孙中山就想了一下，然后就笑着说 w o m a n 也就是女人。”所以也可以知道说，孙中山其实他是对情感方面相当的开放的，那其实就是很渣了。除这个之外呢，我们这本书里面还介绍了孙中山就是第一次所谓在伦敦谋难这个事件，就这个大家历史课本上也都会学到嘛，他就被中国在清朝的时候设在英国的清朝大使馆给抓进去，然后绑架了一段时间。这是我们在历史课本上所看到的，但是呢。书里面要讲的是，其实孙中山他当初就是知道了这个清朝大使馆之后，他是自己走进去的，他想要去挑战看看这个清朝大使馆跟里面的人吵架。他当初的想法是说，他希望被清朝大使馆丢到大陆上，可是却不知道说当时的清朝大使馆里面的那个大使非常的想要升迁，所以呢，他就把孙中山这个朝廷要犯给抓起来。就构成了我们现在历史课上场讲的孙中山的伦敦猛男，这个故事还蛮扯的。吼，大家有没有这样觉得？所以呢，其实我要讲的就是这本书给我的想法，就是跟上次的慈禧一样嘛。其实我们的历史教育，或者说其实以现代来讲，我们的教育虽然已经相比以前。统一使用部编版课本的时代，已经是相对的开放、自由很多，就是大家可以学到各种不同的多元的声音。可是呢，即便如此，我们的教育其实还是会给我们一个蛮大的框架，尤其我们讲文史这方面、历史这方面，还是会给我们一个框架，像是在刻意在描述慈禧太后这个晚清非常重要。应该说，我。我可以断言啦，慈溪应该就是目前中国历史上，但不是说中华人民共和国或中华民国这个中国，而是讲说在一个历史概念上的纵观的一个概念性的中国最重要的一个女性领导者，因为她把整个中国从古老封建的年代引导进入了一个现代自由的概念。那慈溪的执政呢，其实也带来了不少很不错的成果。真的有让清帝国变得更加的优秀，就更加的现代化。那其实就算是慈禧过世了之后，他所推动的这个庚子后新政跟立宪运动，还是有一些成长的。可是我们的课本呢，因为毕竟还是我们中华民国台湾，就是我们中华民国所编写的课本嘛，所以呢，一定是要让我们整个中华民国建立感觉才比较合理。我们通常都会在历史课本里面是比较刻意去贬低晚清时代他们的执政成就，这也就是我们一般所谓的革命史观，就是为了要让国父革命看起来比较合理嘛。所以一定就要讲的说，清朝末年大家都是民不聊生。那我觉得这个也是一个蛮有趣的议题哦，就是说我们的历史。虽然现在已经是相对以前那个部编版的课本是有多元课纲的这个概念已经存在了，可是我们的史观还是常常会给我们一些框架，那这个框架也是不见得正确的。像是我们书里面这本书里面，它写到了孙中山他的私人的情形嘛。那当然我不是讲说这本书里面所给我们的所有的资讯都是正确的，但至少它是可以提供一个非常。大的反差可以让我们去反思：说到底，我们所相信的这些事情是真还是假？或者说，以孙中山来讲吧，继续讲他，我们的历史课本里面可能写说，当初袁世凯不是就挟持着他这个身为清廷内阁总理大臣，拥有着大批新军，他如果继续跟革命党人对抗，那革命党人也是一时半刻打不下来。可是呢，他就用着他的这个身份。来去逼迫这个溥仪跟隆裕太后宣告退位嘛？他用这个身份去换取临时大总统的位置。那么，我们课本里面好像都是写到说，当时孙中山就是为了国家统一，所以我愿意放弃这个大总统的位置来让袁世凯来当，对吧？可是呢，在我们书里面写到的呢，其实是孙中山他是百般不愿意，他甚至拒绝讲和。就是因为如果袁世凯没有办法说服清廷退位，那他的这个总统大大总统的位置就不用让出来了嘛。这书里面甚至写说，孙中山当初是坚决反对跟清廷谈和的，他他就是主张说，他要把整个清廷都打下来。那这个情况下，旁边就很多人觉得说，哎，你孙中山是不是就恋战这个总统的位置不肯离开啊？所以呢，当初南京参议院的。最早的那些开国的参议院的议员呢，就决定好，那我们就不理你孙中山，就算你孙中山怎么说，我们不管，我们就要把袁世凯选来当我们的大总统，早点换袁世凯逼迫仪退位这个条件。那其实他是写说，当初孙中山就为此非常非常生气，所以后来才会发动什么二次革命、三次革命讨袁嘛。哎，讲错了，二次革命。目前我只看过二次革命，三次革命的话我还不太清楚。但最主要就是讲说，当初参议院选举这个袁世凯为临时大总统之后，孙中山又要求要让袁世凯迁都南京，不是迁，不是让袁世凯迁都南京，是要求南京参议院要迁都南京，就是把中华民国的首都定于南京。那这个是为什么呢？其实孙中山他有一个很好的朋友是叫做陈其美，他是上海青帮的一个老大，也就是说他的势力其实是遍布整个长江中下游的，讲长江中下游太夸张，就是长江下游的部分，上海、南京都在他的掌握范围内。所以呢，孙中山如果可以要求袁世凯到南京来就职的话，那。这样子，他就有很多机会啊，可以不小心把袁世凯做掉，或者是就是限制、处处牵制袁世凯。但是南京参议院也不肯，他们就说袁世凯要在北京就职，那就让他在北京就职。所以这也惹得孙中山非常的不高兴。你们这个地方其实写的就跟我们课本上写的非常不一样。我们课本上写的是说袁世凯借口北京兵变不肯南下就职，那其实当初是。这本书里面写的啊，就是其实袁世凯本来想要在北京就职，那南京参议院同意，是只有孙中山一个人不同意，因为他没有办法对付袁世凯。那后来呢，孙中山发动二次革命讨袁的原因是什么？他的理由就是袁世凯派杀手刺杀了国民党的理事长宋教仁嘛。因为当时在中国举行了第一次的国会大选之后，投票率大概有十趴。那当时的国民党是在参众议院都获得了过半票数，所以当时就是大家觉得说，目前最可能的证据就是我们的袁世凯会再次被选举为正式大总统，那国民党的理事长宋教仁就可以被选举为国会总理。可是这个时候，当宋教仁在北上的时候呢，就在火车站被枪杀了。被枪杀的时候，他其实没有立即死亡，他有被送到医院。他被送到医院的时候，他又留了一些话给袁世凯，就是讲说，真的很伤心，没有办法一起共事，一起治理国家，类似这样诸如此类。所以他其实到死的时候，他是没有怀疑袁世凯的。那当时也是大部分的人也是没有特别的去怀疑袁世凯，可是就是孙中山他很坚持说这个一定是袁世凯干的，所以呢，他就发动革命要讨袁。那所以，他其实发动这个二次革命，是中国在建国之后的第一场战争。我讲中华民国在建国之后第一场战争，就是我们的国父孙中山发起的这个二次革命桃园行动。当时其实就没有受到很多人的支持，所以才会说二次革命很轻松的就被袁世凯给镇压下来了嘛。因为当时说课本里面都写说，什么舆论认为是袁世凯把宋教仁给刺杀了。可是书里面是写说，嗯，没有这件事情。所谓的舆论认为，就是孙中山一个人那种觉得。而且说实话，有谁有理由去刺杀这个宋教仁？这有可能就是两个人嘛，一个人就是谁，袁世凯，孙中山讲的；另外一个人就是孙中山，因为呢，孙中山如果把这个宋教仁给刺杀掉，他就可以。有一个理由来讨伐袁世凯了，他后来也确实这样做。所以到目前为止，现在这个就是个罗生门了，但是也看到说，我们历史课本里面多就是直接把它导引说，舆论多认为是袁世凯所做的，所以孙中山发动二次革命，这里是一个微妙的点，大家可以就是思考看看。那书里面会特别讲说，这件事情也有可能是孙中山所做的原因，是因为孙中山其实有暗杀过政敌。他就是当初在第一次要选举临时大总统的时候呢，应该不能讲临时大总统，就是他们组织的首领的时候呢，有另外一个竞争对手要跟他竞争这个位置，那他呢就请我刚刚讲过上海青帮的大佬这个陈其美去刺杀他，那陈其美就派了哪位呢？蒋介石，就是我们蒋中正、子介石的那位，空一个蒋总统。去刺杀了这个反对派的首领，叫陶成章。那蒋介石之所以会受到孙中山重用，他自己认为也有一部分原因是因为他当时配合了这个孙中山的指令去刺杀他的阵地。所以后面其实也有这一层，还蛮神奇。这个是历史课本里面绝对不会教的东西嘛？因为这个，我觉得这教出来应该是一堆人会哭。一堆人会崩溃了，就觉得说怎么可以这样污蔑我们国父这样子？但是这书里面其实就讲到说，孙中山他并不是一个崇尚民主人，他觉得民主就是大家都要听他的这样才对，所以后来才会讲说，就是第一次国会选举他也没有在出现在这个政治政坛里面嘛，然后他就是讲说他要当实业家，他要盖铁路。可是呢，他要盖铁路，他其实也不是什么工程师嘛。那他怎么盖法？他在房间里面用墨汁在地图上面随便乱画，这边到这个省会到这个省会画一条100公里的铁路，这个省会到这个省会到画一条 1,000 公里的铁路，他说他总共要借 2,000 公里的铁路。那这个就还蛮神奇的，就是基本上他就是一个纸上谈兵。那其实这个事情不是我讲的、哦。是一个外国人去找孙中山的时候，看到孙中山在这样做的。孙中山的这个铁路计划，其实就讲他算是一场空吧。他讲说他建建两千里，可是根本就是他自己乱画，也没有一个很详实的讨论出来。说，哎，这个两千里是怎么样规划出来？是因为什么样地形的关系？所以你需要去怎么样绕绕,绕出来？说你最后决定这两千里？没有，就是孙中山自己乱掰的。然后他掰了这个铁路的计划之后呢？他甚至还去说服袁世凯说：“呃，我希望我要以中国政府当担保，然后以孙中山这个名义来去跟外国的银行团来筹借资本来建造铁路。”但是呢，袁世凯当然没那么笨嘛，袁世凯是很聪明的，他就拒绝了这个要求，因为他当然知道孙中山拿到了钱之后，他现在根本没有一个详细的计划，不可能去建铁路，那他要那么多钱干嘛？他那么多钱，当然就是招兵买马，想要来讨袁嘛。所以袁世凯也没有这么笨，他当然就拒绝了孙中山的这个要求。其实我们讲这么多，也不是说我就是很讨厌孙文，我要在那边刻意一直黑他，也没有。但其实我是想要带出这个讨论，就是我们的历史课本，或者说我们整个教育，其实还是有蛮多框架跟盲点。这种像这种宋氏三姐妹与她们丈夫张荣这些作者，他去把一些我们历史课本看不到的东西去把它写出来，或许不见得资讯是百分之一百完全正确，但是我觉得它是一个非常有价值的东西，因为我们可以让他去重新的再思考看看我们的想法是不是正确的，或许也不是讲正确或错误，应该是说可以让我们多方参考。这些想法去建构一套属于我们自己的史观，不需要看到呃，假设我们看到历史课本，我们就把历史课本东西照单全收；看到这个张荣写的书，我们就把张荣写的书照单全收，全部变成我们的概念，全部变成我们这个世界的认知。不用这样子，我的想法是这样子。那以上就是我们今天的节目。谢谢收听我们今天的景总说书。如果喜欢我的节目的话，请到 Apple Podcast 帮我提留五星评分，并且留言，我会回复你的留言。另外，你也可以到我的粉专“景贝总部电台”来帮我按个赞，然后可以私信我，但到我 IG 也可以啦。但是我 IG 没有什么在经营，就是不好意思啊 ，IG 比较忙，没有时间弄。但是现在的话，就是 FB 我一定会去发。另外就是，大家现在的节目是在包括 s o u d o n Apple Podcasts、跟 Google Podcasts、Spotify 都可以收听。今天就先这样，谢谢大家，拜拜。